0: Deutschlandfunk,
1: Wirtschaft und Gesellschaft. Heute mit Silke Hane, guten Tag. Es ist eine Fusion, die vor allem Berliner Mieterinnen und Mieter Schauer über den Rücken jagt. Die beiden Wohnungsunternehmen Vonovia und Deutsche Wohnen wollen sich zusammenschließen. Bekannt für Mietsteigerung, Verdrängung und wenig zimperlichen Umgang mit ihren Kundinnen und Kunden, so aus Sicht der Kritiker. Und sie wollen vor allem den Berliner Wohnungsmarkt nun befrieden, sagen sie, was die Angebote dazu taugen. Das besprechen wir mit dem Ökonom Klaus Michelsen vom DIW. Gleich unser Thema. Außerdem, was bringen die Sanktionen gegen Belarus? Und auf dem EU-Gipfel wird oder wurde heute über die konkrete Umsetzung der verschärften Klimaziele gerungen. Dazu der Bericht. Zunächst geht es also um die sich anbahnende riesige Fusion in der Wohnungswirtschaft. Die beiden größten deutschen Wohnungsunternehmen, Vonovia und Deutsche Wohnen, wollen sich, wie gesagt, zusammenschließen. Einzelheiten zu den Plänen fast zunächst Felicitas das böse für sie zusammen.
2: Es gibt bereits seit einigen Jahren Übernahmeversuche der Deutschen Wohnen durch die Vonovia. Bislang lehnte die Deutsche Wohnen das Angebot der größeren Vonovia aber immer ab. Nun stehen die beiden doch vor dem Zusammenschluss. Für rund 18 Milliarden Euro will die Vonovia die Deutsche Wohnen kaufen. Das sei ein faires Angebot auch für die Shareholder, sagt Michael Zahn, Vorstandschef der Deutschen Wohnen.
3: Wir haben keinen Grund gehabt, weder Vorstand noch Aufsichtsrat, die Angemessenheit dieses Angebotes zu hinterfragen. Insofern unterstützen wir dieses Angebot der Vonovia.
2: Mit der Übernahme der deutschen Wohnen wird Vonovia auch in Europa zum größten Mietwohnungskonzern. Insgesamt gehören ihr dann rund 550.000 von 20 Millionen Mietwohnungen in Deutschland. Das ist ein Marktanteil von knapp drei Prozent. Man könne die jetzige Entscheidung zur Fusion nicht mit den vorangegangenen Übernahmeversuchen vergleichen, betont Michael Zahn. In den vergangenen Jahren hätten sich die beiden Unternehmen strategisch aufeinander zubewegt.
3: Wir stehen heute vor ganz, ganz neuen Herausforderungen. Ich muss Ihnen jetzt nicht das Klimathema erzählen und das neubau -Thema. und zuletzt ich glaube, die Kultur, wie wir das Thema angehen, die ist heute nicht feindlich, sondern die ist
4: partnerschaftlich. Und das ist für mich ganz wesentlich, weil letztendlich sind Mitarbeiter betroffen.
2: Die beiden Unternehmen beschäftigen gemeinsam rund 16.000 Mitarbeiter. Ihnen darf, so haben es die beiden Konzerne vereinbart, bis zum 1. Januar 2024 nicht betriebsbedingt gekündigt werden. Auch den Mietern soll, so betonen es die Immobilienkonzerne, kein Schaden entstehen. So sollen die Mieten zum Beispiel in Berlin in den nächsten drei Jahren maximal um ein Prozent pro Jahr steigen. In den beiden folgenden Jahren nicht stärker als die Inflationsrate. Außerdem sollen die Kosten einer energetischen Sanierung nicht voll auf die Mieter umgelegt werden. Gleichzeitig wurde bekannt, dass das Land Berlin rund 20.000 Mietwohnungen der beiden Konzerne kaufen will. Das sei eine Größenordnung einer ganzen Wohnungsbaugesellschaft, sagt Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller.
4: Das ist auch echter Einfluss auf dem Mietwohnungsmarkt und echter Einfluss auf den Mietspiegel, um es mal ganz klar zu sagen.
2: Ein Kaufpreis und um welche Wohnungen es sich genau handeln soll, ist noch nicht bekannt. Allerdings soll ein nennenswerter Teil der Wohnungen in Großsiedlungen liegen. Während der Bürgermeister und die Vorstände der beiden Immobilienkonzerne von Neuanfang sprechen und Vorteile für Mieter versprechen, gibt es auch Kritik an der Fusion. So schreibt zum Beispiel die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, das Angebot, Wohnungen zu hoch spekulierten Marktpreisen zu kaufen, sei unattraktiv. Das kurzfristige Begrenzen von Mietpreisen könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mieten mittel- und langfristig weiter gesteigert werden sollen.
1: Felicitas Böselager berichtete über die geplante Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen. Und darüber konnte ich vor dieser Sendung mit Klaus Michelsen sprechen. Er forscht am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin zu Wohnungsmarktentwicklung und Wohnungsmarktpolitik. Und ihn habe ich heute zunächst gefragt: Wenn die beiden größten Wohnungsunternehmen des Landes fusionieren, dann erregt das Aufmerksamkeit, zumal wegen ihres schlechten Rufs. Wie bedeutsam wäre eine Fusion tatsächlich für den Wohnungsmarkt?
3: Die Deutsche Wohnen und die Vonovia gemeinsam würden zum größten Immobilienkonzern Europas aufsteigen. Das klingt jetzt erstmal. Groß und auch in den absoluten Zahlen mit rund 550 570.000 Wohnungen wäre das durchaus eine Zahl, die bemerkenswert ist. Allerdings, wenn man es dann am Gesamtmarkt betrachtet, ist diese Fusion dann doch wieder nur ein etwas kleineres Ereignis, denn Vonovia Deutsche wohnen zusammen, hätten in Deutschland ungefähr 2% Marktanteil. Das ist überschaubar. Lokal sieht es anders aus. In Berlin beispielsweise wären es dann ungefähr 10 Prozent.
1: Ja, da haben die beiden mehr als 150.000 Wohnungen zusammen, zumindest Stand jetzt. Muss man die Hauptstadt vor diesem Hintergrund gesondert betrachten?
3: Die Hauptstadt hat ja schon eine Diskussion darüber, ob man diese großen Wohnungskonzerne in der Stadt haben möchte oder nicht. Grundsätzlich ändert jetzt diese Fusion an der Lage auf dem Wohnungsmarkt nichts. Dadurch kommt ja keine Wohnung mehr oder weniger auf den Markt, sondern es ist einfach nur eine Fusion von zwei Unternehmen. Die Befürchtung wäre, dass die Stadtpolitik durch dieses größere Unternehmen mitgestaltet und mitgeprägt wird. Und das ist ja auch ein großer Teil dieses, dieser Diskussion um die Enteignung dieser Wohnungsgesellschaften, nämlich die Frage, wem gehört diese Stadt und wer soll Stadtentwicklung mitbetreiben und gestalten dürfen.
1: Die beiden Gesellschaften haben jetzt angeboten, dem Land Berlin 20.000 Wohnungen zu verkaufen. Berlin scheint auch geneigt zu sein, das zu tun. Ist das vor diesem Hintergrund ähm, einzuordnen?
3: Ja, das ist sicherlich ein Grund, dass man sagt, man möchte diese Debatte, diese aufgeheizte Debatte doch etwas beruhigen. Da muss man auch sehen, dass die Unternehmen ja das Angebot gemacht haben, die Mietsteigerungen zu begrenzen auf die nächsten fünf Jahre. All das soll natürlich dazu beitragen, diese Diskussion um die Enteignung herunterzukochen und auch natürlich ein Entgegenkommen signalisieren gegenüber der Senatsverwaltung, die ja in der letzten Zeit sehr kritisch auch gegenüber diesen Unternehmen agiert hat.
1: Sollte Berlin das Angebot annehmen auch?
3: Berlin hat die Absicht, seinen eigenen Wohnungsbestand zu vergrößern. Die Frage ist, zu welchem Preis und welche Lagen man kaufen kann. Und wenn Vonovia und die Deutsche Wohnen hier ein gutes Angebot machen, dann kann der Senat dadurch überlegen, zuzuschlagen. Aus meiner Sicht wäre es aber klüger, wenn die Stadt Berlin ihre Ressourcen darauf lenken würde, selbst Wohnraum zu schaffen und ihre Wohnungsbaugesellschaften so auszustatten, dass sie einen größeren Marktanteil gewinnen können. Auf diese Weise würde man einerseits das Angebot ausweiten und andererseits eben auch die Marktmacht von solch großen Konzernen dann etwas beschränken.
1: Sodass dann tatsächlich neue Wohnungen auch entstünden und nicht nur den Eigentümer wechseln würden. Richtig. Sie haben das angesprochen, die Unternehmen bieten außerdem einen Zukunfts- und Sozialpakt an, so nennen sie das selber. Die Mieten sollen in den nächsten drei Jahren um höchstens ein Prozent pro Jahr steigen und danach dann maximal so viel wie die Inflation und Modernisierungskosten, die sollen begrenzt ähm, auf Mieter umgelegt werden, nämlich ein nur in Anführungsstrichen mit 2 Euro pro Quadratmeter. Was taugt dieses Angebot wirklich, wenn man das sozialpolitisch betrachtet?
3: Also das Angebot der Mietsteigerung oder der Deckelung der Mietsteigerung, das ist kein besonders großes Entgegenkommen dieser Konzerne. Das ist ungefähr das, was man bundesdurchschnittlich ohnehin bei den Mietsteigerungen sieht, wenn man den Gesamtbestand betrachtet. Interessanter wäre es gewesen, zu welchen Preisen die Wohnungsunternehmen beabsichtigen, ihre Wohnungen wieder neu zu vermarkten. Dort finden ja nämlich die Sprünge statt bei den Neuvermietungen. Und da ist eigentlich die Musik im Markt und das ist ja auch das, worüber wir eigentlich debattieren. Bei der Modernisierungsumlage ist das schon ein substanzielles Entgegenkommen, wenn eine Deckung auf zwei Euro pro Quadratmeter beschlossen wird, denn die Sanierungskosten, wenn umfassend saniert wird, liegen meist sehr, sehr viel höher und äh, entsprechend wäre auch die Möglichkeit einer höheren Umlage gegeben. Äh, auf diese Weise könnten dann eben Ziele wie der Klimaschutz äh, also durchaus sozialverträglicher erreicht werden, denn äh, vielfach ist es ja so, dass bei den Sanierungen dann äh, horrende Modernisierungskosten auf Mieter umgelegt werden und und das ist etwas, was ja auch in der Verdrängungsdebatte eine große Rolle spielt.
1: Jetzt sind diese beiden Firmen ja eigentlich börsennotiert und daher auch dem sogenannten Shareholder-Value verschrieben, also der Wertsteigerung für ihre Anleger. Was haben die jetzt davon, den Wohnungsmarkt ähm, zumindest in Ansätzen zu befrieden?
3: Naja, sie sind ja auch äh, mit einem Vermögen in Berlin investiert und äh, dieses Vermögen ähm, erfährt eine äh, erhebliche Wertsteigerung. Wenn man also äh, nicht nur eben die Einnahmeseite betrachtet, sondern eben auch die Veränderung der, der Wertbestände, ist das durchaus sinnvoll, eben auch äh, ja, dahingehend zu argumentieren, dass man einen sozialen Beitrag für die Wohnungsversorgung leistet, äh, wenn man gleichzeitig sein Vermögen oder sein Unternehmensvermögen dadurch steigern kann. Ansonsten äh, würde ja eben die diese Enteignung im Raum stehen und dann stünde man plötzlich ohne diesen heiß begehrten Markt Berlin da, was für diese Unternehmen auch nicht besonders günstig wäre.
1: Wäre das auch denkbar, dass auch kartellrechtliche Überlegungen eine Rolle spielen, sowohl was den Verkauf von 20.000 Wohnungen an das Land Berlin den möglichen angeht, als auch eben schon im Vorhinein solche Zugeständnisse, den Druck auf den Mietmarkt nicht allzu sehr zu steigern?
3: Das ist sicherlich eine Überlegung. Allerdings gab es ja schon mal einen Beschluss des Bundeskartellamts. Prinzipiell hat man einer Fusion zugestimmt vor fünf Jahren und die Lage hat sich für diese Unternehmen ja kaum verändert. Also die Zahl der Wohnungen ist kaum gestiegen, zumindest in Deutschland kam etwas dazu, aber wurde auch wieder etwas verkauft dass eben der Marktanteil insgesamt nicht so groß gewachsen ist, dass man jetzt ein grundsätzlich anderes Urteil des Kartellamts zu erwarten hätte. Natürlich hilft das, wenn man ein Entgegenkommen zeigt. Und natürlich hilft es auch, wenn man sagt, gut, gerade in den heißen Märkten, in den stark konzentrierten Märkten geben wir auch Bestände ab, um diese Debatte, um diese Marktmacht gar nicht erst aufkommen zu lassen.
1: Wie günstig ist der Zeitpunkt gerade insgesamt für eine Fusion, nachdem ja der Mietendeckel kassiert wurde, und bevor in Berlin dann im September das Abgeordnetenhaus gewählt wird?
3: Ja, es ist für die Vonovia durchaus guter Zeitpunkt, auch für die Deutsche Wohnen jetzt darüber zu diskutieren. Man hat Klarheit darüber, wie sich der Mietmarkt in Berlin entwickeln wird. Und das ist ja eben auch ein Hauptbetätigungsfeld dieser beiden Konzerne. Was die Abgeordnetenhauswahl betrifft, erwarte ich, dass das durchaus polarisieren wird, denn viele Abgeordnete, gerade der Linken und auch der Grünen, haben sich sicher ja vehement gegen diese Konzerne ausgesprochen und möchten auch sehr gerne, dass hier diese Eignungsinitiative erfolgreich wird. Die SPD hingegen, die zeigt sich hier offen für diese Kooperation oder Fusion. Und da kann man dann schon erwarten, dass da vielleicht das ein oder andere, ja, Feuer in diesen Wahlkampf hineingetragen wird. Die wohnungsmarktpolitische Debatte wird sich da aus meiner Sicht kaum beruhigen. Sie wird tendenziell eher noch befeuert werden und den Berliner Wahlkampf prägen.
1: Die Einschätzung von Klaus Michelsen vom DIW zur geplanten Fusion der beiden Wohnungsunternehmen Vonovia und Deutsche Wohnen. Das ist inakzeptabel und Belarus muss einen bitteren Preis dafür zahlen. Das sind Stimmen aus der deutschen Politik heute. Die erzwungene Landung einer Ryanair-Passagiermaschine in Minsk war ein Angriff auf die europäische Flugsicherheit, der viele erschüttert hat. Entsprechend zielen die Sanktionen der EU auch erst einmal auf die Flugbranche. Ohne sich ins eigene Fleisch zu schneiden, wären aber wohl auch schärfere Maßnahmen drin gewesen, wie Brigitte Scholtes berichtet. Absolut inakzeptabel,
5: schockierend, skandalös. So reagierte EU-Ratspräsident Charles Michel auf die erzwungene Landung des Ryanair-Flugzeugs. Die Wirtschaft aber hält sich mit Reaktionen zurück. Offizielle Statements gibt es nicht. Ein Grund liegt nahe.
0: Wirtschaftlich ist Belarus für Deutschland eigentlich unwichtig
5: sagt Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Deutschland.
0: Wenn man sich das mal anschaut beim Außenhandel, dann sehen wir, dass die deutschen Exporte nach Belarus irgendwo zwischen Rang 50 und 60 bei den Gesamtexporten standen. Die Importe den irgendwo zwischen Rang 70 und 80.
5: Ein anderer dürfte aber auch sein, dass Belarus etwa erst im April die Einfuhr bestimmter Produkte europäischer Hersteller für ein halbes Jahr verbot, weil etwa die tschechische VW-Tochter Skoda oder der deutsche Kosmetikkonzern Bayersdorf eine Eishockey-Weltmeisterschaft in Minsk nicht unterstützen wollten. Da wäre also auch seitens der EU mehr drin als die bisherigen Sanktionen, meint Ökonom Jeski, denn die EU ist für Belarus nach Russland der größte Handelspartner. Partner. Deutschland allein lag 2020 auf Platz 4.
0: Wenn Europa Belarus wirklich wehtun möchte wirtschaftlich, dann könnte man darüber nachdenken, die Sanktionen noch mal zu verschärfen. Denn sich selber würde man damit kaum ins eigene Fleisch schneiden, aber Belarus würde wirtschaftliche Sanktionen sehr deutlich spüren.
5: So aber betreffen die EU-Sanktionen vor allem den Luftraum. Der ist für weißrussische Flugzeuge gesperrt, die dürfen zudem weder landen noch starten in der EU. Umgekehrt kündigen immer mehr Fluggesellschaften an, ihre Flugrouten anzupassen, nach der Lufthansa etwa auch Air France, Finnair, KLM oder SAS. Das sei nicht ganz trivial für sie, sagt Luftverkehrsexperte Heinrich großbongard von Expertise.
6: Der weißrussische Luftraum ist schon sehr wichtig für Flüge, die von Europa nach Südostasien gehen. Die gingen früher sehr viel über den ukrainischen Luftraum. Aber seit dem Abschuss, der Malaysian Airlines 777 vor ein paar Jahren ist der für europäische Fluggesellschaften und auch asiatische Fluggesellschaften tabu. Die machen da schon einen Bogen und weichen nach Norden aus. Jetzt ist natürlich der weißrussische Luftraum auch zu. Das heißt, da kommt es zu dann teilweise noch größeren Umwegen.
5: Dadurch verlängern sich die Flugzeiten um etwa eine halbe Stunde. Entsprechend entstehen mehr Kosten. Doch die Sicherheit der Passagiere gehe vor, hört man aus der Branche. Außer ein paar Frachtflügen sind aktuell über Weißrussland keine Passagierflugzeuge auf den Flugradaren zu sehen. Doch die Fluggesellschaften dürften das wohl verkraften, glaubt Groß -Bongert.
6: Das ist für die Fluggesellschaften Alltag. Das kostet Geld. Aber letzten Endes, verglichen mit den Kosten, die sie im Augenblick durch die Krise zu stemmen haben, sind das wirklich Peanuts.
1: Die Einschätzung von Heinrich groß im Bericht von Brigitte Scholtes nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Belarus. Am späten Nachmittag hat die Lufthansa jetzt mitgeteilt, Flüge von und nach Minsk morgen und übermorgen vorerst auszusetzen. Die Sanktionen der EU wurden gestern Abend auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs beschlossen. Dieses Treffen ging heute weiter, auch ohne Belarus mit wichtigen Themen auf der Tagesordnung. Zum Beispiel mit der Frage, wie die verschärften Klimaziele der EU konkret umgesetzt werden sollen. Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß gegenüber 1990 ja um 55 Prozent sinken. Beschlüsse zum Erreichen dieses Ziel gab es heute nicht, aber eine Diskussion. Paul Vorreiter.
7: 55% CO2-Einsparung statt wie ursprünglich vorgesehen 40% im Vergleich zum Jahr 1990. Auf dieses höhere Ziel haben sich die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen im vergangenen Dezember geeinigt. Aber da enden im Grunde auch schon die Gemeinsamkeiten. Über den Weg zu diesem Etappenziel und dem darüberliegenden Ziel, Europa 2050 zum ersten treibhausgasneutralen Kontinenten der Welt zu machen, darüber sind sie sich uneins. Die Staaten warten auf ein Gesetzespaket der Kommission, das genau ausbuchstabieren soll, welche Anstrengungen einzelne Sektoren wie die Automobilbranche oder der Gebäudebereich leisten müssen, um die neuen Klimaziele zu erreichen.
5: Hier geht es nicht um Beschlüsse, sondern es gibt Vorbereitung der Entscheidung der Europäischen Kommission am 14. Juli und hierfür ist es gut, wenn die Mitgliedstaaten bereits einmal eine Diskussion durchgeführt haben,
7: sagte Kanzlerin Merkel noch vor den Beratungen. Auch wenn es keine Beschlüsse gab, so hatte der Gipfel bereits zu heftigen Debatten geführt. Aus den Gesprächen sickerte durch, dass vor allem Polen, aber auch andere osteuropäische Staaten mit dem Gipfeltextentwurf zum Klima unzufrieden waren. Polen fürchtet, zu hohe Kosten schultern zu müssen, falls das europäische Emissionshandelssystem ausgeweitet werden sollte, zum Beispiel auf den Verkehrs- und Gebäudesektor, wie es die EU-Kommission schrittweise tun will. Dann wären nämlich auch für diesen Bereich EU-Verschmutzungsrechte nötig, was wiederum Verbraucherinnen und Verbraucher treffen würde. Polen beziffert diese Summe auf 4 Milliarden Euro. Deshalb soll sich das Land für Kompensationen stark gemacht haben, trotz der Hilfe, die das Land bereits aus dem Übergangsfonds für einen gerechten Wandel erhalten wird. Im Gipfeltext fehlen nun sämtliche Verweise auf Lastenteilung oder nationale Ziele, wie sie ursprünglich vorgesehen waren. Stattdessen ist der Text allgemeiner gehalten, der Ball wird an die Kommission gespielt, sie soll ihr Gesetzespaket inklusive Folgenabschätzung rasch vorlegen.
5: Wir haben dann uns darauf geeinigt, dass der Europäische Rat nochmal zurückkommen wird, also unabhängig abhängig von den Beratungen in den einzelnen Fachräten, um dann die Vorschläge der Kommission nach dem 14. Juli zu
7: bewerten, sagte Kanzlerin Merkel nach den Beratungen. Damit dürfte sich der Streit ums Klima vor allem während der slowenischen Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr zuspitzen.
1: Der Bericht von Paul Vorreiter aus Brüssel. Die deutsche Wirtschaft ist Anfang des Jahres etwas stärker geschrumpft als zunächst berechnet. Das Statistische Bundesamt korrigierte heute seine Daten. Dafür ist die Stimmung in den Unternehmen so gut wie lange nicht mehr mit Blick auf den Rest des Jahres. Mischer hat über das korrigierte BIP und den IFO-Geschäftsklimaindex, die heute veröffentlicht wurden.
4: Die etwas ernüchternde Nachricht zuerst. Nach der zweiten Schätzung der Statistiker in Wiesbaden ist das Bruttoinlandsprodukt zu Jahresbeginn statt um 1,7 um deutlichere 1,8 Prozent geschrumpft.
8: Wir hatten ja seit dem Herbst wirklich ein starkes Aufholen im verarbeitenden Gewerbe und das konnte aber die starken Auswirkungen in den Dienstleistungen nicht ausgleichen.
4: Sagt KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. Immerhin aber sehen die meisten Ökonomen die korrigierten und eher ernüchternden Daten als Blick in den Rückspiegel auf quasi die Unfallstelle Corona-Pandemie, von der man sich nun aber mit einigem Tempo auch fortbewegt. Denn die dritte Welle scheint gebrochen zu sein und die Impfungen schreiten voran.
8: Ich würde sagen, das Licht am Ende des Tunnels der Pandemie wird jetzt immer heller. Und wir sehen eben auch, dass die Schere zwischen dem verarbeitenden Gewerbe und den kritischen Dienstleistungsbereichen beginnt, sich zu schließen. Und insgesamt ist es so, dass Deutschland und auch die ganze Eurozone jetzt in eine konjunkturelle Aufholjagd gestartet sind.
4: Das zeigt sich auch im wichtigsten Konjunkturbarometer hierzulande, dem IFO-Geschäftsklimaindex. Denn der ist auf den höchsten Stand seit zwei Jahren geklettert. Allerdings gibt es noch einige Risiken, die den möglicherweise bevorstehenden Aufschwung zumindest bremsen könnten. Darauf weist auch KfW-Ökonomin Fritzi Köhler-Geib hin.
8: Man muss aber auch sagen, dass die Prognose auch besser sich entwickeln könnte, sogar noch als wir das jetzt vorhersagen. Wenn nämlich die angebotsseitigen Engpässe im produzierenden Gewerbe sich schnell auflösen.
4: Angebotsseitige Engpässe. Das sind aktuell die Schwierigkeiten vor allem der Industrie, weil es an Rohstoffen und Vorprodukten wie Computerchips für die Produktion mangelt. Jedenfalls überwiegt auch bei der KfW der Optimismus, denn die Förderbank hat ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr leicht angehoben. Angesichts der vielerorts vorgenommenen oder bevorstehenden Lockerungen und der aufgehellten Wirtschaftsperspektiven jedenfalls, plädieren Arbeitgeber und Industrieverbände nun, die Homeoffice-Pflicht aufzuheben. Aktuell müssen Unternehmen noch, wenn keine zwingenden Gründe dagegen sprechen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Arbeiten von zu Hause aus ermöglichen.
1: Mischa Erhardt über optimistische Konjunkturaussichten in deutschen Unternehmen. Willkommen zum Börsenbericht. Dafür schalten wir zur Kollegin Dorothee Holz nach Frankfurt. Frau Holz, die Großfusion am Wohnungsmarkt zwischen Bonovia und Deutsche Wohnen. Wie wird die am Aktienmarkt bewertet?
9: Also, die Börse reagiert wie aus dem Lehrbuch. Derjenige, der Geld ausgibt, verliert. Vonovia will sich die Fusion ja 18 Milliarden Euro kosten lassen, plant dafür eine Kapitalerhöhung von 8 Milliarden Euro, also eine starke Verwässerung, was die Papiere um 5,5 Prozent abrutschen lässt auf den letzten Platz im DAX. DAX-Spitzenreiter mit einem Aufschlag von 16 Prozent ist dagegen Deutsche Wohnen. Das entspricht in etwa der Prämie, die Vonovia bietet. Hier glaubt man, dass die Mehrheit der Aktionäre das Angebot annehmen wird. Beide Aktien sind ja im DAX gelistet. Wirkt sich das aus? Das wirkt sich aus. Der zweistellige Zugewinn von Deutsche Wohnen Papiere, gibt dem DAX Auftrieb europaweit, sorgt diese geplante Großfusion für Schwung an den Börsen. Auch im MDAX sind einige Immobilienunternehmen gelistet, deren Aktien sich kräftig verteuern. Der DAX hat an diesem Vormittag sogar ein neues Rekordhoch bei 15.568 Punkten erreicht. Das lag auch am besser als erwarteten IFO-Index, der ja auf den höchsten Stand seit 20. Jahren geklettert ist. Enttäuschende amerikanische Verbraucherdaten haben die Hochstimmung. Aber etwas gebremst, der DAX ist kurz vor Handelsende noch mit
1: 0,3 Prozent im Plus bei 15.490 Punkten. Auch Heidelberg Zement ist im DAX und verkauft Teile seines Geschäfts, nimmt damit 2,3 Milliarden Dollar ein. Wie kommt das an? Das kommt gut an. Die Aktien legen
9: immerhin ein halbes Prozent zu, der der Verkaufspreis viel höher aus als erwartet. Und das kommt dem Unternehmen gerade recht, denn der Konzern sitzt auf einem hohen Schuldenberg, kann damit einen Teil abtragen. Auf dem US-Markt, einem sehr lukrativen Markt, will
1: man aber weiter engagiert bleiben. Die Deutsche Post kann auch zulegen. Woran liegt
9: ja, obwohl die Zeichen in Deutschland auf Hoffnung stehen, setzen Anleger auf die Corona-Gewinner. Dazu zählt ja auch die Post. Postaktien haben allein in den vergangenen drei Monaten rund 30 Prozent zugelegt und haben heute wieder ein neues Rekordhoch erreicht. Auch der Essenslieferant Delivery Hero gehört mit einem Plus von gut 5% Prozent zu den DAX-Favoriten. Das Unternehmen ist zwar im DAX gelistet, war aber bisher in Deutschland gar nicht präsent. Das soll sich jetzt ändern. Ab Juni soll es mit Food Panda
1: in Berlin losgehen. Fraport wird im Juni sein zweites Terminal nach über einem Jahr wieder öffnen. Wie kommt das an? Also wenn es ein
9: Aufbruchssignal gibt, dann dieses. Nach über einem Jahr wird das zweite Terminal wieder geöffnet. Die Frankfurter fürchten mehr Fluglärm. Die Aktionäre freuen sich. Die Aktien ein Prozent höher. Dann schauen wir noch auf Euro, Staatsanleihen und das Gold. Der Euro hält sich über der Marke von 1,22 Dollar. Bei Anleihen gibt es Kursgewinne. Die Umlaufrendite fällt um zwei Basispunkte auf minus 0,22 Prozent. Gold verteuert sich um 11 Dollar auf
1: 1.891 Dollar. Vielen Dank, Dorothee Holz mit dem Börsenbericht. Wirtschaft und Gesellschaft geht damit zu Ende. Gleich im Deutschlandfunk Dank Kultur heute. Darin geht es um den CO2-Fußabdruck von Kulturinstitutionen und die Künstlerin Louise Bourgeois im Jewish Museum in New York. Danke für Ihr Zuhören. Bis hierher sagt Silke Hanau. Tschüss, schönen Abend noch.